0: 各位，在上一集我们讲到了四川银藏呢，在日本水泥股啊重仓大赚，呃，收益啊达到了三百亿日元。那么这也是他人生当中的啊一个经典之战。那么其实也就是在啊买进呃、啊、和卖出这个呃卖出日本水泥股的这个后期啊，也就是说从一九七八零年初开始，四川银藏呢已经把眼光啊盯住了。另外一只个股，那么这只个股呢，其实是一只这个金属类的个股，也是矿山股。呃，我们之前讲过，他早年有过经历啊，去朝鲜啊，这个开发矿山啊，包括投资，他对矿山有啊、呃、有过相当程度的这个研究。那这里边这个股票呢，实际上是一个铜业的股票啊，这个股票是日本的啊、呃、一家铜业公司啊。那么当时呢？四川是考察了两家，一个是三井金属矿业，另外一个就是同和矿业。那么最终啊，四川银藏他看中了同和矿业啊这个公司。同和矿业呢，其实四川去研究它的报表，发现它在一九七七年啊九月份的报表啊显示，它还是亏损了十七亿啊六千九百万日元。同时呢，市场普遍预计在第二年啊三月，那么也就是它七七七七年的年报啊，在在。七八年这个年初公布的话，它的年报亏损应该超过四十亿日元啊，这是一个相当大幅度的的这个亏损。但是四川银藏呢，它并没有被当时的这个股价低迷啊所吓倒。通合矿业呢，在呃一九七七年的四月份啊，创下了当年的最高一百九十一日元，随后到十一月初的时候，已经跌到了一百一十日元。而四川研究了当时铜的这个批发价啊，是每吨三十万日元。这个数据呢，他考察了一下，是一九六五年啊年中以来的最低价了。铜和矿业呢，由于它是连续的亏损啊，它根本啊不可能发出红利给股东，所以当时的市场市场人士、日本的这个证券界都认为通和矿业这股这个公司要倒闭。四川英藏就在这种背景之下啊，他分析了认为这个呃铜铜价。啊，将可能上涨，所以他在一九七八年年初开始默默的买进通和矿业的股票，当时的价格在两百一十啊日元左右。他主要的这个席位呢集中在啊日本的这个丸庄证券公司。我们知道以这个石川一藏当时的这个资金规模啊，他是不可能只在一家券商，他把席位分散到了十几家啊，这里面有大阪的券商啊，有东京的券商，所以他也是不想让市场啊。这个捕捉到他的这个呃身影，我们知道一个一句俗话，就是大鳄入水啊，必有涟漪，你不可能水花都没有，不可能的，啊，资金规模太庞大。那么这种情况下呢，四川银藏就开始啊，去密切的关注啊这个全球的，比如说啊伦敦的这个 LME 啊，就是非金属的这个行情及铜的这个库存量啊，它每天都。取关，把它画成左视图啊，进行比较。呃，深山银藏动手开始买进，一九七八年年初买进铜和矿业，呃，过了将近一年的时间，也就是在一九七九年的年初，那么这些呃非铁金属类的啊这些品种开始反弹，每吨三十万日元的这个铜价呢。很快就上涨到了五十万日元。我们知道铜啊啊，其实你你做过期货的人应该了解这个基本原理啊。我们拆开讲一下，铜的这个需求，实际上它是大宗里边一个很有代表性的品种啊。有有一次我这个聊天，我曾经谈到一个观点，就是铜的这个啊需求的旺盛与否，很大程度上你其实可以看出经济的这个兴衰啊。就从这单一的一个品种的需求，大家想一下，这是不是有相当的道理？那么。通和矿业呢，它主要是啊，这个铜啊是它的主营，所以通和矿业的业绩自然也就好转。它之前是由这个亏损三十六亿日元啊巨亏，开始呢逐渐啊这公司产生了这个盈利。那市场受这个消息的刺激呢，通和矿业的股价从这个四川银藏买进一年之后的1979年的年初一月份开始大幅度的上涨，到当年的三月初啊就已经上涨。到了两百七十日元。就在这个时候，因为由于石川银藏已经有了相当的市场影响力啊，在当年的五月初，日本的经济新闻啊刊登了一个消息，啊，这个消息讲石川银藏它持有了通和矿业公司的股票两千两百万股，是该公司的最大股东。那有人很细致的去考究了一下，发现石川银藏以个人的名义啊过入的是一千两百万，另外的一千万股是用。朋友、家人的名义过户的，这样的话呢，他个人的持股占了这个同和矿业这个股票已发行股数的百分之十。那么这个文章见报之后啊，的一个月左右，就从五月份到六月份，当时全球的矿山股啊，都得到了资金的追捧啊，无论从这个纽约股市、日本股市啊、伦敦股市，大家都在疯狂的买进这个矿业的股票。就在这个时候，同和矿业他发表了一九七九年度啊，就是当年的这个探矿的计划，他准备在日本的秋田县的北部啊的松峰、小板和深泽啊这三个矿山以及小板铁道沿线进行探矿，探矿费的花费大概是十亿日元啊，那他比这个前一个年度预算增加了百分之三十，呃，这个时候。啊，我们可以看到啊，四川银藏的这个经典的投资风格啊，先调查研究，啊，提出设想啊，然后调查研究啊，论证，调查研究，然后呢，在这个开始下注啊，下注之后是等待，这个时候已经啊开始收获了。那么从1979年5月中旬开始，呃，四川银藏亲自的。啊，到同和矿业在秋田县北部的这三个啊松峰、小坂、大馆这三个地方的矿山去考察，啊，在那里去啊去看一看这些矿的啊品相啊和这个预计的产能到底怎么样。到六月四号的时候，同和矿业这个公司发表了前三个月的这个业绩，啊，这个业绩啊好出市场人士的预期，所以股价呢一度这个大涨。达到了超过了三百四十元。由于当时的环境，日元贬值啊，这个还有就就是非铁金属呢，在国际上比较受追捧，所以通和矿业的业绩啊，大幅度的啊，得到了这个改观。然后在深入调查之后，石川银藏啊，得出了结论，就是通和矿业的这个业绩还会继续的好转。而绝不仅仅只是目前的啊这个样子，呃，就在这个时候呢，那么通和矿业的股价啊，它这个持续上涨之后呢，开始这个盘整。就在这个期间，四川银藏再度啊开始这个动用资金，全力的在市场当中吸筹啊，继续买进通和矿业。不但如此，他还向朋友啊推荐啊是通合矿业这个股票，然后。在当年的十月初啊，十月九号左右，同和矿业就已经股价上涨到了四百零九日元。就在这个时候，石川银藏第一次啊提出来了他预定的这个止盈位，就是他把它定在了五百日元。啊，他告诉自己，如果同和矿业的股价上涨到了五百日元，他就准备卖出他手中百分之七十的这个持仓。我们知道他一开始就两千两百万股啊，后来加后后来的这个这个持仓啊非常重。呃，这种情况下呢，他由于吃筹过重，所以他最好的出售环境是市场呃交投比较活跃的时候，人气比较亢奋，他才有足够的接盘啊，否则他的卖出都很成问题。所以这也是这个机构投资者啊，或者说这些大鳄啊，他不如散户灵活的呃、啊、这个一个原因啊，先天不足吧，就是他们有他们强大的一面啊，资金雄厚，消息灵通啊，操盘娴熟，但是也有他们不利的一面，就是船大难掉头。这个时候我又想起来了那个啊著名的超人啊经典之作，这个不谈了嘛，大家都知道啊，完美的金蝉脱壳，守住了之前几十年的成果，然后老头开开心心的退休啊。这个一九二八年出生的潮汕的顶级的商人啊，真是人中龙凤。那么我们继续来看四川银藏，这个时候四川银藏。手中持有大概是三千多万股啊，三千万股，这个通合矿业，在一九七九年的十二月二十三号啊，他从收音机当中听到了一则消息，就是苏联啊准备派遣三个师的以上的兵力集结在这个苏阿边境啊，阿富汗的边境。这时候，这个四川就猜测啊，这样的话，就战争有可能爆发。那如果战争爆发的话，这个非铁金属的行情还会。火上浇油，啊，所以他他非常非常兴奋，在收听到这个消息的五天以后，一九七九年的十二月二十八日，嗯，这一天，休市，啊，日本股市的这个通和矿业，啊，它以四百二十三日元收盘，啊，距离四川的第一止盈位五百啊，还有一定的距离。到一九八零年一月四日开盘，啊，新年的开盘。那么日本股市是飘红的，而且市场得到了消息，苏联入侵阿富汗，那么非铁金属大涨，通和矿业当天就以四百五十日元收盘，啊，石川特别的开心啊！这样的话，距离他的第一目标位五百啊，已经非常呃又近了一步。到这个一九八零年一月十六日，这个时候伦敦市场的这个期货铜的啊，期货金价已经突破了七百美元。这种情况下，下铜价啊也是持续的这个一路上扬。那么，四川银藏做出了第二个决定，把它的止盈位由五百提升到八百日元啊。他认为，照这个势头来看啊，铜价将继续大涨，所以通和矿业的股价还会创新高。我们来看，当年一九八零年一月二十九日，那么通和矿业以四百九十四日元收盘。那么二十一日。啊、呃，这个这个这个，呃，星期啊、呃，周六这个收盘四百九十四啊，周一就上涨到了五百一十九，已经达到了四川银藏的第一只盈位，但是很可惜啊，他就把它人为的上调到了八百。到二十二日啊，就是周二的时候，单日就暴涨了将近一百日元，通和矿业的从五百一十九就飙涨到六百零四日元收盘。那么在这种情况下啊，四川。更加的兴奋啊！这个时候其实已经啊，他已经忘了自己的乌龟三原则了啊！这个时候已经变成了一只疯狂的兔子了啊！因为石川的之前的三百亿的豪赚是用乌龟三原则的呃原理，冷静的求证啊，认真的这个呃论证，然后下注，然后等待收割。但是这一次啊，石川银藏没有控制住啊，人。与生俱来的这种贪欲，所以他这个时候就认为，我这八百日元啊，现在已经六百零四了，这八百日元这个止盈位定还是定低了，啊，他已经亢奋过头了。到一月三十一日，通和矿业的股价已经上涨到了八百四十四，这时候第二次触及了四川银藏的止盈位，啊，那么此时此刻市场的人气啊。亢奋到了极点，大家都已经全面的扑向非铁金属物，啊！大家都认为这种股票还要创新高。到二月七日啊，就这个时候，石川银藏把它的止盈位再度调高啊，从八百调到一千，调到一千，我的天哪！其实我们冷静的想啊，我们承认石川银藏是啊日本百年以来的投资大师，但是我们也必须得承认，在这个时候，石川银藏已经。啊，失去了他的冷静，这个时候已经是兽性充满在他的头脑当中了。第三次调高止盈位，到二月七日，同和矿业的股价涨到了啊，触及到了九百日元。那么，石川银藏的持股已经高达了六千万股，他已经等于说控制了这个公司发行股数的百分之三十。如果这个时候石川银藏遵守他以前的投资原则啊，五归三原则。卖出他的持股的话，在这种亢奋的情况下啊，只交投活跃的话，他至少可以再获利三百亿日元。但是持续的暴涨啊，通过这个矿业的啊，连续的这种创新高的强势，让贪欲充满了石川银藏浑身的每一个神经。因为其实看一下，从七九年的一月二日，从这天算起，十天之内。同和矿业已经暴涨了两百四十日元，所以这个时候，石川银藏内心有一个坚定的信念：突破一千日元啊，一定会的，而且他会突破一千五百日元。那么，石川就告诫自己啊，说：“我等他突破了一千日元再说、啊。”大家想一想，为当初为了这个建仓啊，同和矿业，他花费了多少的心血、论证啊，去实地的调研。啊，跟踪数据，查看图表，但这个时候，随着股价的连续的创新高，它已经失去了冷静。二十七日，通和矿业啊，创了九百日元的新高，但是收盘的时候啊，却跌到了八百六十日元。这个时候，有一些市场人士已经啊认为股价过高了，因为从年初的四百五啊，短短呃一个多月的时间啊，已经啊涨了，已经翻倍了。这个时候市场上已经开始蔓延了这个这个高处不胜寒的啊这种氛围，呃，随后非常遗憾，在二月十八日，日本银行宣布调高利率啊，等于说加息了，从六点二五调高到了百分之七点五啊，这个这个加息的幅度是百分之一，这个加息不得了，我们知道加息对股市啊、对楼市都是都是实实在在的利空。三月十八日。啊，就加息之后的一个月，同和矿业的股价跌破了八百日元，收盘在七百七十三日元啊。这个时候真正的是给了当头一棒。那么四川的银藏这个时候才警觉到，九百日元啊，应该就是同和矿业这个股票的天价了啊。那么要赶快想办法卖出手中的持股才行。但是这时候已经晚了。你想，他手中有六千多万股，这个时候散户嘛。一盘散沙都是追涨杀跌的啊，买涨不买跌，你跌的时候他们会买吗？没有那么多接盘呢，这怎么弄啊？急得不得了，这时候怎么办呢？石川银藏也就打破了自己的呃、啊、打破了这个行规啊，就是说你这个你是实际的这个炒手啊，就是很忌讳要站在台前，站在聚光灯下，他没有办法啊，演一出戏，接受了日本经济新闻。啊，在三月十八日的这个采访，在这个采访当中啊，世川银藏继续的唱多通和矿业，啊，这也是他一生当中很难得的啊做的一件事情，啊，其实希望啊这种啊采访这种讲话，比如说他在这个采访当中，他讲到我已经八十二岁了啊，不会再想要钱了。去年我在大阪设立了老人福祉财团，如果这次再赚一笔的话，打算设立一个规模更大的福祉财团。呃，其实他是想市场向市场传达。一个信念啊，就是他对通和矿业股价继续看好，但是很遗憾，市场并不买账。三月二十八日，通和矿业收盘六百八十二日元，啊、那么这种时候，日本股市啊，非铁金属的行情全面的啊回落。在二月七日，我们刚才讲到了九百日元天价创新高的通和矿业。短短三个月的时间啊，它就跌破了四百。包括进入五月份以后，通合矿业的股价呢加速的下跌，到五月十六日跌到了五百零七。石川这时候已经彻底傻掉了啊！这个当时日本的报章啊、呃、已经开始登出来，石川银藏突发脑溢血，半身不遂啊，甚至已经住院等等等等这种消息。但这个时候啊，我们知道他他这个有一些仓位是是高位追进去的啊，至少四百以上。那么，股价跌到这个下跌的过程中呢，它其实也是，呃，不断的在卖出，但是由于持筹过重啊，啊，所以跌到五百日元的时候，它原本的六千多万股只处理了这一半左右，就是卖了三千多万，手中还有三千多万股，啊，他急啊，那这样下去怎么办？要命啊！所以没有办法，他只得去求助日本当时的最大的证券公司野村证券。我们知道野村是非常啊，包括现在啊，在日本是是是这个非常首屈一指的。只有野村才有可能有这个实实力啊，去接纳这个，所以野村也没办法。野村想，如果这个不帮忙，这石川银藏把这股票全部砸啊砸出来的话，那可能会造成进一步的暴跌，所以没有办法，野村很无奈的啊，同意说啊，接纳石川银藏手中一千万股通合矿业的股票，然后把这些股票呢再推销给这个啊中东的科威特啊和其他的外国投资机构，同时呢。这个时候啊，这一千万有着落了。那么，四川呢又去、啊、找其他的小券商啊，规模小一点，那就啊像这个卖白菜一样，给给分担上啊，几十万股啊，两一两百万股啊，就这样。好不容易啊把这些手中的三千万股清理完毕，那么最终的结果是什么呢？最终的结果是，在二十七日啊，一九七九年。同和矿业股价创出九百日元新高的时候，石川银藏持股的总市值一度啊达到了三百日三百亿日元。但是很遗憾，经这么一折腾，坐这个完美的电梯之后，石川银藏只剩本金没亏，但是利润啊已经化为泡影，等于完美做了一次电梯。啊，我我们看到了，连这样的大师啊也会犯这样的错误，所以人性啊，对人性的这种反省。啊，对人性的这种反思，牛顿不是讲吗？啊，他能算出天体啊运行的轨迹，但他算不出人性的疯狂。所以，连石川这样的人啊，也会被这种疯狂啊所迷惑，所违背自己一再恪守的乌龟三原则啊。我们再对比着去看一下这个百年美股第一人的杰西·利弗莫尔。所以，为什么我们觉得去要去读这个啊？一八九七年出生的释川云藏的啊，这种回忆录啊，他的文章传记，我们要去研究一八七七年出生的啊，比他还要大二十岁的杰西·利弗摩尔，啊，我们去研究一九二四年出生的查理·芒格和一九三零年出生的沃伦·巴菲特，啊，这些都已经是老人啊，还有就是已经去世的啊，这些前辈，研究的意义就在于我们要去警醒，我们要去警醒人性当中的啊这些贪婪和恐惧。以此，来提升我们的投资境界。好了，呃，我们今天这一集的第四集的百年日股第一人的石川银藏，啊，就到这里下一集我们继续。